0: Der vorliegende Podcast ist ein Mitschnitt des ersten Federkraft-Digilogs vom 17. Juni 2020 zum Thema Out-of-Office, das neue Normal. Moderiert wurde dieser Dialog von den Federkraft-Partnern Markus Taricek, Christoph Hörhan und Markus Wacht. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und spannende Erkenntnisse.
1: Die Jahre im Millennium tauchen. Herr Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschule. Er betreut 33 Bildungszentren in Wien, wo 5000 Veranstaltungen, über 14.000 Kurse und 30.000 Bildungsberatungen im Jahr stattfinden. Nicht wegzudenken in der Erwachsenenbildung in Österreich. Herzlich willkommen. Hallo. Frau. Martina Schmid nimmt heute online teil. Sie ist Personaldirektorin der Stadt Wien, verantwortlich für 65.000 Mitarbeiterinnen unserer Hauptstadt. Seit vielen Jahren ein Vorbild im Aufbau von innovativen und lebendigem Management in der öffentlichen Verwaltung. Auch an Sie herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Herr Johannes Kreuff, Geschäftsführer der österreichischen... Sparkassenakademie mit 50 Mitarbeitern, der zentrale Trainingsprovider für die 15.000 Mitarbeiter der Sparkassengruppe der Erste Bank in Österreich. Guten Morgen. Morgen. Herr Martin Icher, Leiter Finanzen und Services in der Austrian Grid Management AG im OMV-Konzern. Langjährige Erfahrung in der Steuerung von Organisationen in einem sehr komplexen Umfeld. Schön, dass Sie bei uns sind.
2: Morgen, danke.
1: Herr Hannes Witschauer, Geschäftsführer der EPCONT, in Österreich führendes Technologieunternehmen mit über 600 MitarbeiterInnen, expert für Krisenmanagement und auch jetzt in dieser neuen Hybridphase. Ebenfalls, guten Morgen. Morgen. Frau Stadler, hätte ich, lässt sich, entschuldigen, kann leider an unserer heutigen Diskussion nicht teilnehmen. Von Federkraft führen durch das Gespräch unserer Managing Partners Markus Wachter, Johannes Görhans, und Markus Staricek, Initiatoren der ersten DigiLogs. Ich gebe somit das Wort in der Runde weiter, Markus.
3: Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank Isabella für die, uh, für die Einleitung. Uh, ich möchte, möchte hier auch nochmal aufs Herzlichste die, die Gäste in der Runde uh,
4: begrüßen.
3: Ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch, jeder von Ihnen jetzt gerade in den Organisationen auch beschäftigt ist in dieser neuen Phase. Umso, umso mehr freut es mich, dass ihr da seid und mit uns hier gemeinsam in der Runde auch Zeit heute am Vormittag verbringt. Wir haben dieses, wir haben dieses Format des DigiLogs als äh, Fehlerkraft äh, auch hier äh, im Raum gemeinsam mit, äh, mit äh, der EPCOND äh, deshalb angelegt, weil wir, weil wir denken, dass wir zukünftig äh, mehr in diesen beiden Formen unterwegs sind, also im Analogen und im Digitalen. Und äh, man hat jetzt schon gesehen, es ist äh, natürlich auch ein äh, kleines Experiment und wir freuen uns, das hier gemeinsam äh, zu machen. Ähm, ich möchte äh, beginnen hier mit, äh, mit der ersten ähm, äh, Runde und äh, vielleicht auch als Bild ein bisschen einspielen. Wir äh, sind heute äh, ja nicht nur hier vor Ort, sondern sind nach jetzigem Stand äh, bei nahe 50 Teilnehmerinnen äh, im virtuellen Raum äh, dabei. Die Isabelle hat es vorher schon angesprochen. Uh, wir möchten auf jeden Fall Sie alle einladen, auch mitzumachen, auch mitzudiskutieren, Fragen zu stellen in den Chat oder eben auch online. Uh, das soll eben eine offene, lockere Runde sein. Uh, wir haben es, um Ihnen ein bisschen virtuell auch schmackhaft zu machen in den Vordergrund, hier unsere so Croissants und Plunder uh, bedienen Sie sich gerne. Um, uh, auch genau. Immer. Frage noch, was da ist, greifen Sie virtuell oder analog uh, zu. Ja, ähm, insbesondere freut es uns äh, auch, dass äh, viele ähm, Führungskräfte und auch ähm, Personen in leitenden Positionen heute auch virtuell dabei sind. Ich darf unter anderem, äh, unter anderem nennen äh, Christoph Obererlacher, CEO von der Swiss Life Select. Schönen guten Morgen. Äh, ich darf unter anderem nennen äh, Martin Kleitzmann, der jetzt hier auch gleich namentlich äh, genauer zu sehen ist. Äh, ich darf unter anderem nennen Gerhard Stangl, Geschäftsführer äh, der Akademie der Wirtschaftsprüfung und Freiberate in Österreich. Und viele andere, äh, die auch heute hier in der Runde sind, äh, bitte jetzt zum Nachsehen, ich habe nicht die gesamte Liste vor Augen. Äh, schön, äh, schön, dass Sie alle da sind und wir freuen uns, wenn Sie, wenn Sie sich auch an, dieser, an diesem Gespräch beteiligen. Ähm, ja, äh, die, ja, Christina, hallo, dich sehe ich auch. Guten Morgen. Alle da, wow. Ähm, die erste Runde äh, beschäftigt sich ganz einfach mit der Frage, wir möchten gerne ein paar Geschichten sammeln. Also ähm, Geschichten aus den, aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten. Äh, vielleicht einfach so mit der Frage, wenn, wenn ich mal in die, in die Runde äh, gehe und möchte beginnen äh, mit dir, Johannes, ähm, du, äh, du, bist, äh, du bist da jemand, der einerseits einen guten Einblick hat in äh, vielleicht insgesamt einen größeren Bereich auch, also wenn man sich mal so den Finanzsektor anschaut, ähm, aber bist in einem komplexen Umfeld unterwegs im Insofern, als ja bei euch auch viele Menschen betroffen sind von der jetzigen Situation in unterschiedlichsten Formen. Ähm, vielleicht, dass du uns mal so einen Einblick äh, gibst, was war denn so äh, die größte Herausforderung für euch und äh, gerne auch für dich persönlich äh, in, in dieser,
5: in dieser Top-Funktion eurer Organisation? Ja, gerne, mache ich gerne. Und äh, ich, ich teile das mal auf: erstmal die Sparkassenakademie im, im Kleinen und dann, was ich so mitbekomme von meinen Kunden, nämlich der im Finanzsektor der Sparkassen und äh, Erste Bank. Ähm, was bei uns zum Glück kein großes Thema war, um das erstmal zu sagen, war die Umschalten von einem Tag auf den anderen zu 100% Homeoffice. Alle gute Ausstattung. Homeoffice sind wir gewohnt gewesen. Zwei Tage die Woche haben wir das vorher schon gemacht. Das war zwar eine Umstellung auf der sozialen Seite, aber das war kein großes Thema. Was bei vielen anderen, was ich mitbekommen habe, schon ein Thema war. Und die, die, die große Herausforderung war erstmal, die erste Angst zu nehmen. Nämlich zu sagen, euer Job ist sicher. Und ihr eine ganz, wir haben eine ganz wichtige Rolle als Akademie, die Sparkassen und erste Bankmitarbeiter weiter zu unterstützen mit Ausbildung. Also erstmal das Setup klar zu machen, weil das ist vielen nicht unbedingt klar. Die, die Finanzbranche gehört zur kritischen Infrastruktur. Die musste weiter laufen, sein Betrieb musste weiter laufen. Wir mussten entsprechend weiter ausbilden. Aber, und das war dann die Herausforderung von einem Tag auf den anderen, waren halt über 400 Veranstaltungen abzusagen. Weil wir haben zwar schon einen relativ hohen Anteil an E-Learning, aber trotzdem 400 Veranstaltungen mussten wir absagen von einem Tag und anderen. Wir mussten Ersatzmaßnahmen in ganz kurzer Zeit auf die Beine stellen, damit die Leute ihr provoir bekommen können und ihren Job machen durften. Weil ohne gewisse Ausbildung dürfen sie ihren Job nicht machen. Und das war die, die, die große Herausforderung bei uns. Aber eigentlich relativ easy. Sehr, sehr viel Arbeit. Aber ähm, nicht so das Schwierige, wenn ich das sehe im, im Bankenbereich, wie gesagt, da war das große Thema, die Leute mussten weiter zur Arbeit gehen, die mussten in Filialen gehen und denen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, dass man an sie denkt, dass man sie mitnimmt. Das war, glaube ich, da die große Herausforderung, auch zu sagen, welche Botschaften gibt man, welche Entscheidungen trifft man auf sehr unsicheren Füßen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch sehr gut gezeigt hat als eine Erfahrung. Die Leute können Entscheidungen treffen auf sehr unsicheren ähm, Herausforderungen, auf unsicheren ähm, Datenbasis. Und das ist passiert. Aber das war für viele eine große Herausforderung. Und diese Balance zu finden zwischen Entscheidungen treffen, damit der Betrieb am Laufen bleibt und den Leuten die Sicherheit geben. Das waren so die die Herausforderung auch draußen im Finanzsektor, damit es nicht so ist, der Eindruck entsteht, nein, die Filialen, die werden weiter geschickt, dort auch die Maßnahmen zu treffen. Also das war so die, die, die größere Breite. Aber nochmal, relativ klare Situation, bei uns, alles wird zugemacht, gut, gehen wir ins Homeoffice arbeiten von dort, dort. viel Arbeit. Aber es wäre eine psychologische Betreuung und die Arbeit durchzuführen.
3: Du hast angesprochen, also so zwei Begriffe höre ich. Das eine ist, das, salopp gesagt, das Werk am Laufen zu halten und gleichzeitig aber auch mit dieser Unsicherheit auch, auch um, umzugehen. Ich denke auch nicht, nicht zu wissen, was ist, denn, was ist unmittelbar der nächste Schritt oder was ist denn der, ja. nächste, der nächste richtige Schritt oder vielleicht auch der übernächste Schritt. Was, wie geht es wie weiter? Ja, ich würde gerne diese, diese zwei Begriffe vielleicht, schon, äh, vielleicht nehmen wir diese zwei Bälle. Äh, Frau Dr. Schmidt, äh, ja. der Johannes Paul von angesprochen, also einerseits irgendwie dieses Thema äh, weitermachen, oder? Aber andererseits ja. sich, auch, sich auch anpassen an diese neue Situation. Äh, jetzt darf ich vielleicht in die, in die Runde werfen, äh, dass Sie Frau Dr. Schmidt äh, aus, aus meiner aus unserer Sicht äh, eine, eine Vorreiterin sind. Was, äh, was neue Organisationsformen, insbesondere äh, agiler Art, betrifft, wir beschäftigen uns ja miteinander auch mit dem Thema, äh, wie können Führungskräfte agil führen, wie können Führungskräfte genau in solchen Situationen, Organisationen letztlich auch umstellen, dass sie weiter funktionieren, äh, nicht nur Leistung bringen, sondern auch, äh, sondern auch ein Miteinander gewährleisten. Da haben Sie in verschiedenen Bereichen viele Erfahrungen und haben natürlich in dieser Stadt auch schon einiges vorangebracht. Ich bin immer ganz beeindruckt, wenn man sich anschaut, auch mit welchen Ergebnissen, aber natürlich auch mit welchen Widerständen, das sage ich auch immer ganz gerne dazu. Das gehört sicher auch dir dazu. Also Neues und Veränderung, steht, habe ich auf Ihrer Stirn geschrieben. Wie wie war es denn für Sie? Welche größte Herausforderung haben Sie denn erlebt in dieser
6: Phase? Äh, naja, die größte Herausforderung war dieses äh, abrupte Umstellen, dieser Lockdown auf der einen Seite. Das heißt aber bei uns nicht nur ein völliges Runterfahren von bestimmten Bereichen, sondern auch ein Hochfahren von anderen Bereichen. Also wir haben ja... Wenn man das ein bisschen so teilt, also wir haben ca. 65.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem KV, jetzt heißt der Wiener Gesundheitsverbund, und wir haben gleichzeitig dafür sorgen müssen, dass dort schwerpunktmäßig die Versorgung, was jetzt Covid-begriff, hochgefahren wird. Auf der anderen Seite bestimmte Bereiche komplett runtergefahren werden und drittens umgestellt wird auf alles, was Homeoffice möglich ist, eben auf Homeoffice umzustellen. Also wir haben, Sie haben das schon gesagt, das jetzt seit mehr als zwei Jahren ein Pilotprojekt, das heißt Neues Arbeiten für Wien. Da waren 2000 Personen drinnen, die konnten schon Homeoffice machen. Bis zu 60 Prozent haben durchschnittlich zwei Tage die Woche das genutzt oder... Oft nicht, einmal, oft nicht einmal in der Woche, sondern im Monat. Und wir mussten schlagartig umstellen. Das heißt, wir haben von 2000 generell von kürzester Zeit einmal auf 12.000 homeoffice plätze umgestellt. Ähm, haben im End aus 18.000 homeoffice plätze gehabt, haben am Tag 1.000 Videokonferenzen geführt und ähm, haben in vielen Bereichen auch die Dienstleistungen umgestellt auf äh, eben Online-Dienste haben aber gleichzeitig auch die Menschen, die wir freistellen mussten, weil sie eben handwerkliche Tätigkeiten haben, äh, sofort als äh, in Bereitschaft äh, geführt. Also wir haben innerhalb von zwei Tagen äh, eine, eine Liste auch mit Meldungen gehabt, wo wir Menschen hinbringen können, wo wir Ordnerdienste gebraucht haben. Wir haben Bereiche gehabt, äh, wie etwa die Müllabfuhr, wo wir Teams bilden mussten, um Kreuzkontamination zu verhindern. Also wir hatten alles gleichzeitig, hatten die Reiserückkehrer, äh, mussten natürlich von vornherein auch ein Monitoring aufbauen, weil irgendwann am Ende des Tages werde ich gefragt werden, na wo waren die Leute alle? Äh, und vielleicht ein, ein Wert, der ganz interessant ist, äh, wir haben der absolute Peak an Betroffenen, an COVID Erkrankten, an Covid-Erkrankten Personen in der Stadt Wien waren 108 an einem Tag. Davon waren über 90 im Gesundheitsbereich und äh, praktisch ganz, ganz wenig in der Stadt Wien. Das heißt, wir haben rechtzeitig reagiert, haben die Leute daraus geholt, haben am Anfang sehr stark auch Risikogruppen äh, sofort freigestellt und eines war mir von vornherein wichtig, äh, ich habe auch darauf geachtet, dass Homeoffice und Kinderbetreuung nicht zusammengeht. Das heißt, auch Leute im Homeoffice mussten und sollten sich die Tage freinehmen, wenn sie Kinderbetreuung machen. Ähm, ich habe das auch in meinem eigenen Assistenzbereich, also entweder bin ich für die Kinder zuständig oder ich arbeite. Also das war mir auch ganz wichtig äh, und das hat wirklich gut funktioniert. Ich habe vor kurzem meinen Revisionschef gefragt, wie es mit den Beschwerden ausschaut und er sagt, äh, gerade einmal in homöopathischen Dosen. Das heißt, wir haben weiter funktioniert, haben Bescheide herausgegeben, haben Gerichte herausgegeben, haben Erledigungen gemacht, haben zig E-Learnings gemacht. Also unglaublich, was da passiert ist. Und das wirklich in einem hohen Grad der Selbstorganisation.
3: Ja, vielen Dank für, also spannende Einblicke, oder? Ja, okay. auch, auch diese. Es war auch so, so ein, ein Gedanke. Wir ja, haben jetzt begonnen, von Dr. Schmidt hat vorgeführt, wenn wir wenn wir auf Organisationen schauen, ist es ja ist es ja da, ne? Also eine Organisation ist irgendwie was sehr Lebendiges. Das ist wie ein Lebewesen und, und, und plötzlich kommt so also ein großes Lebewesen in eine, in eine andere in eine, in, eine, in eine so eine Veränderungsphase hinein. Ja, das erleben wir ja oft auch in äh, Organisationsentwicklungsprogrammen äh, oder, oder, oder Prozessen. Ähm, und ich möchte gern auch äh, vielleicht zu so einem Begriff als Ball wieder versuchen weiterzuspielen, wenn Sie erlauben, äh, Frau Dr. Schmidt, nämlich ähm, das, äh, das, Thema, das Thema Führung an der Stelle. Also Sie haben das, wenn äh, ich angesprochen habe, auch gesagt, äh, da geht es schon auch um. Äh, Uh, um ein Mindset, um einen Wert, das war der Begriff, den Sie gesagt haben, uh, wie wir hier führen. Und Sie haben Entscheidungen getroffen, Sie haben als Beispiel gesagt, das Thema Homeoffice und Kinderbetreuung. Also es gilt auch immer, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte den, den Ball uh, praktisch auffangen uh, und an den, an den uh, Herbert Schweiger weiterspielen. Uh, ich habe dich, uh, hab dich kennengelernt als leidenschaftliche Führungskraft. Ich glaube, du hast ein gutes Verständnis von, von Organisation, weil du schon sehr lange in dem Bereich bist, du kennst, also glaube ich jeden bei dir, obwohl das so, ein, so eine riesige Kiste ist, natürlich persönlich, so, so kommt es mir zumindest vor, wie ist es dir, wie ist es dir als, als, als Spitze dieser, dieser Organisation der Wiener Volkshochschulen? Den, den aus der Führung herausgegangen. Also was war, was war da für dich auch äh, persönlich, man spürt es ja, das macht ja was mit einem, was war für dich äh, persönlich, leidenschaftlich ähm, ähm, da, da etwas, was, äh, was du noch in 10, 15 Jahren als Geschichte erzählen kannst? Also im Prinzip
7: leidenschaftlich. Aber <lacht> äh, ich muss schon sagen, was in der Situation das Besondere war, ist, Viele Entscheidungen kannst du das ist strategisch vorbereiten. Du kannst planen, du kannst darüber nachdenken, wie es war. Aber in der Phase war nicht wenig, vieles gehen und lange darüber zu diskutieren. Das ist gerade in einer Bildungsorganisation ist ein bisschen schwierig, weil man plötzlich keine Zeit mehr zum Diskutieren über die Dinge. Uh, weil wir hatten einen absoluten Schattenbau wir mussten schließen. Also wir wird keine Kurse mehr machen, vor nichts. Uh, innerhalb von einem Tag gingen die Leute auf Homeoffice. Wir hatten auch Kurzarbeit, weil wir viele Mitarbeiterinnen haben, die nicht im Office sind, sondern zum Haustechniker sind und dergleichen gar nichts mehr zu tun haben. Und wir auch nicht wussten, was wir denen tun lassen sollten. Ja. Ähm, ähm, das war schon, weil es so schnell gehen musste und dann musste man einfach so, obwohl oder ob. Ja. Ähm, das war schon eine Herausforderung, das war das Besondere. Äh, was das andere Besondere war, dass ich mal dabei erkennen musste, dass die Organisation in dieser Krise extrem gut funktioniert hat, weil diese Krise irgendwie mehr geschweißt hat als vieles andere. Mhm. Ähm, ähm, Gerade um Höhepunkt, um, ganz am Anfang, ja, war es unheimlich wichtig, dass die Leute auch anerkannt haben, dass sie sich schnell, schnell fallen müssen. Ja. Äh, es war keine Diskussion, ist sie richtig oder falsch, sondern sie wurden gefällt. Die ja. Frauenwort halt von nach, und nach in dem Fall bei mir. Jetzt geht das Ganze wieder in eine quasi Normalität über. Ist noch nicht ganz normal, da sind immer Entscheidungen die äh, rasch zu treffen sind und auch mitunter einfach ohne lange Diskussionen zu treffen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Worte für Erfüllungskraft, wenn, äh, wenn sie gewöhnt ist, mit den Leuten darüber zu diskutieren, plötzlich anders handeln muss. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, es war für mich eine tolle Herausforderung. Es hat mir auch wirklich in Beantwortungszeichen Spaß gemacht. Weil ganz ehrlich, wer kommt schon in der Ebene in seinem Leben zu diesen Situationen? Wie oft kommt man diese Und da gilt es für uns gerade nicht nur, wenn man gerade 20 Jahre in der Firma ist oder so. Sondern wenn man die Risiken haben sollte, dann kannst du schauen, es die wirklich oder was sind.
3: Ja. Und das war schon mal für mich eine Herausforderung, Auszuloten, aus, wie, wie, wie geht es mir jetzt damit? Ja. Das heißt eigentlich, also raus aus dem schönen Wetter segnen, ich schaue, den Christoph Johann von uns, von der Federkraft, an. ein begeisterter Segler, der, der schon, wir versuchen auch immer so dieses Bild zu haben. Ich meine, als Führung bei schönem Wetter können wir segeln, es ja, wird uns noch gelingen, aber plötzlich ist was da. Uh, und das, uh, das hat euch nicht umgeworfen. Das, das, <lacht> das ist die Frage, was der Sturm oder was er braucht. Was der Sturm oder was er Dann kommt es
7: nicht an und kann man auch ganz Das ist, glaube ich, glaub, die Frage, stellt sich immer ist, was der Sturm oder was er braucht. Mhm. Uh, wir werden sehen. Also Wir haben uns, gerade ich, in der Volksschule extrem gut aufgestellt. Wir, haben, wir sind ja nicht gewohnt gewesen im großen und breiten äh, Sinne. Uh, Online-Kurse zum Beispiel, sondern mit eigentlich nur in ganz wenigen Ausnahmen. Wir haben 25.000 Kundinnen gehabt, wo wir Kurse abbrechen müssen, plötzlich von einem Tag in anderen, mit über 2.500 Kursleiterinnen und haben ihnen von fünf Wochen wieder tausend Kurse reaktiviert in online. was ist auch Mut geworden, den Teilnehmerinnen, wir haben jetzt die Teilnehmerinnen gefragt, wie es ihnen dabei gegangen ist. Und 73% dieser Teilnehmer haben nie einen Online-Kurs besucht ja. und haben sich aber auch eingelassen, dass jede fünfte Teilnehmerin, jeder fünfte Teilnehmer hat so ich probiere das, weil wir meinen Kurs fertig machen und so weiter. Auch ganz große Unterstützung für die Kursleiterinnen, damit die Also da sind wir schon sehr stolz und das war, also ich glaube, das war auch so ein Ganzes, also die Geschichte dahinter, äh, für die ja voll so schön war, dass wir glaube ich, etwas in fünf Wochen geschafft haben, wo wir uns an sich ein in eineinhalb Jahre Zeit nehmen. Ähm, die Geschichte hat uns gezeigt, es muss schneller gehen. Aber das war schon eine, eine tolle Leistung und da bin ich überhaupt stolz auf das ganze Team.
3: Ja. Ja, vielen Dank äh, dir, Herbert. Ähm, ich möchte wieder einen Ball nehmen, um im Bild zu bleiben. Und ähm, äh, Isabel, ich würde dich bitten, dass wir dass wir sozusagen äh, wieder aufs Ganze gehen zu dem äh, Martin, Martin Icher. Also schön, dass du da bist erstmal. Äh, ja, wir, wir haben auch schon länger miteinander äh, zu tun, in verschiedensten Formen. Und äh, der Herbert hat vorher, finde ich, einen interessanten Punkt angesprochen, Er hat nämlich gesagt, dass wofür, wofür, und, wofür wir uns sozusagen eineinhalb Jahre Zeit genommen hätten, ist jetzt in so kurzer Zeit gegangen. Da ist im ein bisschen das Thema auch digitale Transformation, Digitalisierung, Online-Arbeiten äh, angesprochen. Ähm, ihr seid da vorne dabei, äh, in, einer, in einer Organisation, die, ähm, die auf, äh, auf Innovation setzt, auf äh, Unterstützung, auf Kommunikation setzt, auf, auf viele, viele Kontakte in diesem großen äh, Konzern. Und ich darf vielleicht auch äh, verraten, äh, einiger Zeit selbst gesagt, du bist ja gar nicht sicher bei diesen sozusagen online digitalen Tools der Kommunikation, ja. weil Kommunikation in einer ursprünglichen Form vor allem etwas ist, wo ich jemandem gegenüberstehe oder sitze, ihn oder sie sehe, jetzt sind wir da in einer neuen Form und du selbst bist da glaube ich auch durch einen Prozess gegangen oder auch gesehen hast, plötzlich, plötzlich geht da was, plötzlich ist da was anders. wie hast du das erlebt? Naja, wir haben natürlich auch Neuland
2: betreten, wir haben in der Vergangenheit sicher so unsere Erfahrungen mit Homeoffice gehabt, partiellem Homeoffice, das aber vor allem von den Mitarbeitern genutzt worden ist. Also die Vorgesetzten haben eigentlich die Möglichkeit des Homeoffice im eigentlichen Sinn nicht wahrgenommen. Und insofern haben wir schon Neuland betreten, als wir natürlich auch von einem Tag auf den anderen auf 100% Homeoffice umgestellt haben. Wir haben vielleicht ein bisschen einen Vorteil, wir haben eben schon auf Digitalisierung und sozusagen auf das Leben von Effizienzen in diesen Dingen gesetzt. Und wir sind natürlich ein IT-plastiges Unternehmen. Also insofern gibt es relativ viele Mitarbeiter, die gerade im IT-Bereich sehr kundig sind, das macht es natürlich einfacher, das Problem ist aber, dass wir so viele Projekte, Ziele, Aktivitäten laufen haben, dass ich schon ein bisschen besorgt war, wie das äh, weitergehen wird, aber ich kann die Einschätzung teilen, also ich bin eigentlich immer noch beeindruckt, wie gut das gelaufen ist, ähm, alle haben voll mitgezogen, wir haben eigentlich von zu Hause
8: ganz normal weitergearbeitet. Das ist vielleicht auch ein
2: bisschen dieser Situation geschuldet, dass alle besonders motiviert sind in einer Krise oder in einer Sondersituation, die niemand bisher so erlebt hat. Was ich allerdings schon sehe, ist, dass der Bedarf nach Kommunikation und Austausch steigt, dass wir eigentlich mehr kommuniziert haben als im üblichen wird und dass es wichtig ist, auch ganz besonders darauf zu achten. Aber im Prinzip sind wir total stolz, dass alle Leute das auch aktiv unterstützt haben, sich auch darum gekümmert haben, ähm, es hängt vielleicht auch ein bisschen immer von der individuellen Familiensituation ab, also Stichwort Kinderbetreuung, Alter der Kinder, ähm, das ist ja schon gefallen, das hat sicher etwas äh, damit zu tun, wie gut Homeoffice auch wirklich funktioniert. Ähm, ich bleibe dabei, es gibt immer noch ein paar Dinge, die stelle ich mir schwierig vor, das zu Hause zu machen. Aber im Wesentlichen äh, kann man nur ein Kompliment an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen,
3: äh, wie gut das funktioniert. hat. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, äh, du hast auch das Thema Technologie angesprochen und möchte ich, möchte ich äh, jetzt noch so für diese erste Runde äh, da versuchen einen, einen Punkt auch noch zu setzen, Hannes. Äh, wir wir kennen uns auch schon jetzt eine Zeit lang. Und ähm, ich habe hab, äh, oder wir selbst vielleicht so die Erfahrung gemacht, äh, wenn man sich Veränderungsprojekte anschaut, dann könnte man, äh, oder Organisationen, die so in Veränderungen sind, dann könnte man die vielleicht auf zwei Beine stellen. Als Bild vielleicht, das eine Bein ist die Organisation, das andere Bein ist die Technologie. Äh, und es ist äh, es ist doch so, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Du kannst nicht einfach nur neue Technologie wo reinsetzen und glauben, das funktioniert auch gleich. Also die Organisation muss irgendwie mal nachhupfen, muss irgendwie mal sagen, da ändern wir auch was, um das, zu, äh, um, um das alles zu bewerkstelligen. Großes Thema bei digitaler Transformation, wo ihr viel auch macht. Äh, jetzt ist, glaube ich, in der Krise eine Phase eingetreten, wo zack, die, die Technologie wirklich gefordert war. Also es, äh, war wahrscheinlich gar nicht so, dass man da lang gebraucht hat zu sagen, das müssen wir jetzt machen, das brauchen wir jetzt. Äh, wie siehst du diese, diese Verbindung ja, zwischen Technologie und, auch, und Organisation und was war da äh, gerade in eurem Bereich, das ist jetzt äh, ein großes Technologieunternehmen ähm, hier mit äh, vielen großen äh, Kundinensystemen, was war da für dich und auch für die Kundinnen vielleicht eine große Herausforderung? Ja,
9: danke. Ähm Hätten wir als Digitalisierungs-Ebene große Probleme gehabt mit der Umstellung, ich glaube ich, hätten unsere Hausaufgaben sehr schlecht gemacht. Also technisch,
8: das soll jetzt nicht ein sein, haben wir sicher kein Problem gehabt, weil wir über die letzten
9: Jahre schon in der Cloud waren. Jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit als Roadrunner ausgestattet mit Technologie von überall aus arbeiten kann. Die Herausforderung war für uns sehr stark, eben das Organisatorische, auch das richtige Maß an, an Kommunikation zu finden, ja, und zwar so, dass es nicht aktionistisch wird, ja? wir erinnern uns an sehr viele Pressekonferenzen, wo, glaube ich, jeder die ersten Pressekonferenzen im Fernsehen noch angeschaut hat und dann irgendwann, ja, nach zwei Wochen hat man halt nicht mehr jede angesehen und genauso war es halt bei uns auch, unser Kommunikationsstil zu den Mitarbeiterinnen ganz gefordert, schreiben wir zu viel oder kommunizieren wir zu viel, Dann wirkt es aktionistisch, ist es zu wenig, dann, dann fehlt auch Leadership und ich glaube, das war die größte Herausforderung hier, gutes Maß aus Newslettern, Veranstaltungen, Q&A, interaktiven Beiträgen, Chatmöglichkeiten, äh, Ventilen, äh, Veranstaltungen zu bieten, alle online, damit sich alle in ihrer Phase abgeholt, gefunden haben. Das war sehr sehr schwierig. Wir haben eine tolle Online-Weinkost gehabt. Ich verrate gerne mehr über dieses Format. 115 Teilnehmer. Es gibt manche, die wollen keine andere Weinkost mehr machen. Also es ist komplett in die falsche Richtung gegangen, dieser, dieser Schritt. Aber Spaß beiseite, das war die große Herausforderung. Das andere für uns war auch ein bisschen Geduld zu haben. Ja, wir haben natürlich viele Kunden gehabt, die gesagt haben, es ist nett, wenn Sie auf eure Projekte wartet und gleich wieder weiter tun wollt, aber wir müssen mal VPN-Infrastrukturen hochziehen, wir müssen einmal äh, in, selber in dieses Homeoffice kommen und ihr als äh, ja, Outsourcing-Partner, stellt sich bitte hinten an. Also für uns war das ein bisschen auch eine Geduldsprobe die ersten zwei Wochen, aber auch da großes Lob einerseits an alle unsere Kunden und auch an alle Mitarbeiter, nach dieser ersten Schockphase glaube ich, ist dann auch jeder wieder zurückgekommen und hat sich organisiert und, und äh, hat sich großteils auch agil organisiert ja, und, und äh, Wege gefunden, diese neuen äh, Werkzeuge, die am Anfang vielleicht sogar missbräuchlich verwendet wurden, weil jeder für jeden und dann gesagt, Schaß äh, äh, eine Telefonkonferenz mit Video gemacht, dann auch wieder zurückgegangen ist und gesagt hat, da braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Video dafür, ja? oder, oder einen zweistündigen Termin, weil man drauf sind, dass man in, in Online-Besprechungen vielleicht in 30 Minuten schneller fertig man als früher in einer Stunde, wo es ja. zuerst einmal geführt worden ist, dann über, über weite Teile der Besprechung. Dass man so ein bisschen, bisschen unsere Learnings, also diese Geduld, dann das Soziale der Kind äh, dazu und äh, dann halt auch dieses richtige Maß äh, an, an richtiger Kommunikation und Intensität, dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist.
3: Okay. Ja, glaube ich mal so eine, äh, eine, eine Runde, um, um eine Übersicht auch zu, zu schaffen untereinander, aber natürlich auch äh, Ihnen, Euch gegenüber, die, äh, die hier so zahlreich virtuell äh, dabei sind. Ähm, die Idee ist auch hier äh, zu sagen, ihr habt sehr äh, Geschichten auch gehört und, und Erfahrungen und äh, wir möchten jetzt gerne auch, ähm, auch öffnen, äh, nämlich einfach zu sagen, ähm, gerne, gerne das eine oder andere, was ihr jetzt auch hier gehört habt, äh, mit einzuspielen. Äh, wir können so zwei, drei, äh, vier vielleicht Kommentare äh, auch noch reinnehmen, aber Ansonsten auch wollen wir ein bisschen Bezug zu euch herstellen. Ich sage vielleicht einfach noch mal so ein bisschen zu der Zusammensetzung der Gruppe. Es äh, sind äh, viele äh, Kolleginnen aus den Unternehmen, also aus äh, den Wiener Volkshochschulen, hier auch online, äh, aus der AGGM. Äh, von dir, Johannes, äh, aus der S-Akademie, äh, von dir, äh, Johannes ja, auch. Also das heißt, äh, so ein bisschen... Vielleicht, dass wir ein, zwei, drei, vier Gesprächspunkte auch gerne mit hineinnehmen und äh, dann in den nächsten Blick gehen ähm, mit äh, Markus Wachter, der, äh, der hier auch auf das Ist schaut äh, und auf die Herausforderungen, äh, die da jetzt auch äh, sozusagen kommen. Ja, ähm, wir haben hier äh, von Martin Gleitsmann äh, eine... Eine Anmerkung oder Frage? Vielleicht kannst du das kurz einspielen.
1: Herr fragt, welche Erfahrungen hat man mit der neuen Kurzarbeit gemacht?
3: Ja, spannende Frage. Also welche Erfahrungen hat man mit der Kurzarbeit gemacht? Das werden wir vielleicht auch mal, sammeln wir einfach mal so ein, zwei, drei Kommentare. Erfahrungen mit Kurzarbeit, ja? Was geht euch noch durch den Kopf? Also einmal Erfahrungen Kurzarbeit. Vielleicht darf ich an der Stelle auch einfach mal nur versuchen, weil ich habe vorher gesehen, Herr Obererlacher, Sie sind ja da, gell? Sehe ich ihn.
4: Ja, bin ich, bin ich.
3: Genau. Hallo.
4: <lacht> Hallo.
3: Schön, schön Sie zu sehen. Wir haben hier Sie müssen das von der anderen Seite sehen. Wir haben praktisch einmal uns, einmal Sie, aber natürlich auch nicht immer sichtbar. Also schön, dass, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Okay. Und ja, genau, jetzt sehen wir Sie wunderbar. Vielleicht an der Stelle auch. Es war kurz angesprochen, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Und so dieses Thema vorbereitet sein auf eine Phase, die das dann erfordert. Wie sehen Sie das? Wahnsinn, oder? Also, war es bei Ihnen auch so, dass Sie von einem Tag auf den anderen weiter funktioniert haben?
4: Haben wir, haben wir. wir sind sogar schon im Plus heuer, 14 Prozent in den ersten fünf Monaten. Ähm, Corona kam für uns vier Monate zu früh. Wir waren nicht ganz fertig mit einigen digitalen Prozessen, aber schon ganz weit und äh, hat uns geholfen, dann auch äh, unsere, unsere Berater und Mitarbeiter noch digitaler zu machen. Also gezwungen quasi. Das denke ich, das war jetzt nicht die Herausforderung. Spannend wird es, dann wieder zurückzukommen. Also wie macht man das? Und die Fragestellung, glaube ich, haben viele. Äh, wir diskutieren über Split-Office, machen es jetzt hier nicht, aber in der Schweiz schon. Äh, wir kommen komplett zurück, machen mehr Homeoffice. Würde mich interessieren, wie das die Kollegen sehen, wie man dann wieder Speed reinbekommt, weil einfache Prozesse, Remote abzuwickeln, das funktioniert, auch im Austausch finde ich. Aber kreative Workshops zu machen, funktioniert digital, also bei uns durchschnittlich würde ich sagen. Wie, wie machen es die Kollegen?
3: Eine Frage, die, die wir, glaube ich, ganz gut, wo wir nachher in der nächste Runde nämlich auch bringen können. Also wir haben einmal dieses Thema... Aber wie geht man die Kurzarbeit um und einmal das Thema vielleicht auch schon, Markus, wie gehen wir in dieser Hybridphase damit um? Ähm, äh, Herr Uweiler hat angesprochen, mit ein bisschen komplexeren Prozessen als sozusagen einfach nur einem Online-Meeting, wenn ich das mal so sage. Ja. Mhm. ja, vielen Dank. Dann schaue ich auch noch mal kurz in die Runde. Äh, Herr Stange, schön, dass Sie da sind. Sind Sie da? Ja. Isabel. Das ist die Dialog. Ah, wunderbar, genau. Ähm, ja, schönen guten Morgen. Äh wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir Sie sehen äh, und äh, nicht hören. Das heißt, ich glaube... Äh wenn er jetzt noch die Sturmkarte Sturm Sturm angestellt
10: für die also. <lacht> Entschuldigung, ich bin, ich bin mit, meinem, mit, mit meinem Stick da angekommen, bei der, bei dem, beim Tisch. Jetzt müssten Sie mich hören. Ja. ja, ich
3: höre Sie wunderbar, Wir hören Sie gut und sehen Sie auch gänzend. Ähm, wenn, wenn Sie so diese ersten Runde auch äh, so gehört, haben, da ist vor allem auch rausgekommen, äh, Herbert Schweiger hat es vorher angesprochen, also von einem Tag auf den anderen auch eine Organisation, die, ja, also die da vor Veränderungen steht, weiterzuführen. Ähm, was war denn Ihre größte Herausforderung vielleicht auch noch, äh, was wird Sie auch nochmal aus dem, was Sie gehört haben, an der, an der Runde äh, reizen und interessieren?
10: Naja, die größte Herausforderung war natürlich auch bei uns, dass wir äh, die Mitarbeiter, die ja sofort auch ins Homeoffice gegangen sind, dass wir hier auch den Kontakt gehalten haben, dass wir hier auch mit unseren Kunden in Kontakt getreten sind. Wir veranstalten ja viele Ausbildungskurse für die Fachprüfung zum Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, aber auch für Mitarbeiterdiplome, viele Seminare. Hier mussten wir natürlich auch sofort in Abstimmung mit den Prüfungsterminen von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer die Kurse, verschieben, verändern, auch auf online umstellen. Das war schon eine große Herausforderung von der, von der terminlichen Situation, weil wir auch ja auch nicht wussten, ab wann können wir wieder mit Veranstaltungen beginnen? Wann werden Prüfungen überhaupt stattfinden? Wenn man einen Vorbereitungskurs äh, abhält, hat der nur einen Sinn, wenn man auch die, den Prüfungstermin weiß. Wenn er nicht weiß, ob in diesem Jahr noch eine Prüfung stattfindet, geht niemand in den Kurs hinein dann gab es auch natürlich die Problematik, dass auch die Vortragenden hier sich umstellen mussten. Es ist etwas anders, wenn ich im Hörsaal stehe und ein Live-Seminar in Präsentform abhalte oder wenn ich jetzt sag mal, vor dem Bildschirm, so wie jetzt alle oder die meisten von uns vor dem Bildschirm sitze und dann neun Stunden in das Kastel hineinrede und auch zum Teil die Teilnehmer gar nicht sehe, das ist natürlich Gerade die nonverbale Kommunikation fehlt ja da fast zur Gänze. Das sind sicher große Herausforderungen. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe schon Ängste gehabt, dass wir das nicht schaffen. Und ich bin äh, total überrascht, dass es so gut gegangen ist. Sowohl von den Vorträgen her, als auch von den Mitarbeitern her. Das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Wir waren in sehr engem Kontakt. Das erste wurde sofort eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Also, es hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und wir haben die Krise relativ gut, zumindest bis jetzt, überstanden. Was ich auch vielleicht noch zusätzlich jetzt mittlerweile in den letzten Tagen erfahren habe, ist aber sehr interessant. Wir haben wieder einige Präsenzveranstaltungen, wo ich mit Kundinnen und Kunden in direkten Kontakt stehe. Die erste Reaktion ist immer endlich wieder Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen unter Menschen oder mit Menschen. Das ist wirklich interessant. Also ich habe das Gefühl, jetzt wird die, ähm, sagen, der Wunsch nach Präsenzveranstaltungen wird wesentlich stärker. Okay. Das ist eigentlich eine, eine, eine Reaktion, mit der ich eigentlich nicht äh, gerechnet hätte jetzt. Ja.
3: Also man möchte wieder raus und unter Menschen sein.
10: Ja, ja. Wobei, natürlich, man muss das schon natürlich ein bisschen differenzierter sehen. Es gibt Zielgruppen, differenzierte äh, Vorgangsweisen auch bei uns. Bei gewissen Gruppen werden wir weiter sehr stark Online-Veranstaltungen durchführen und bei gewissen werden wir wieder auf Präsenz umstellen, komplett. Das ist sehr differenziert. aber insgesamt ganz äh, trotzdem, ja. Und natürlich muss ich auch sagen, dass auch die Mitarbeiter wieder nach einer gewissen Zeit froh waren, wieder einmal ins Büro kommen zu dürfen.
3: Ja, vielen Dank, äh, Isabel. Zwischenzeitlich haben wir
1: zwei weitere Interventionen aus dem Publikum. Zu einem die Frage nach Work-Life-Balance, die eine Herausforderung war äh, in diesen Klausurzeiten zu Hause, in dieser Hausarrestphase. Und eine zweite Frage ist: äh, Viele Mitarbeiter wünschen zu Hause bleiben und wollen aus dem Homeoffice nicht zurückkehren. Vielleicht als Überleitung zu unserem nächsten Teil, wie kann man als Unternehmer, als Führungskraft damit
3: umgehen? Sehr gut. Ja, ja. Markus, ich darf dich äh, bitten, wir machen einen kleinen Fliegenwechsel. Wechsel, wenn ich deine Metapher
0: gleich mitnehmen darf und den Ball übernehme. Ähm, ja, wir haben uns jetzt äh, auch unterhalten, sich viele Impulse so aus, der, aus der Erfahrungswelt mitgebracht der letzten Wochen und Monate. Ähm, ich möchte jetzt gerne den Zoom, das ist jetzt quasi auch ein neuer Begriff, der, der neu besetzt worden ist, ich möchte jetzt gerne äh, in die Gegenwart äh, reinzoomen. Ähm, es ist jetzt so, dass sich viele Mitarbeiter, das ist, glaube ich, auch die Frage, die äh, gerade auch gestellt worden ist, viele Mitarbeiter haben sich über die Zeit mit diesem Homeoffice gut arrangiert. Um nicht zu sagen, haben wir eine interessante Alternative zur Präsenz am Arbeitsplatz gefunden. Damit müssen sich jetzt viele Unternehmen auch beschäftigen. Ich würde gerne mit Ihnen wieder beginnen, Herr Greuf. Mhm. Wie nehmen Sie das momentan wahr? Ist das bei Ihnen ähnlich? Vielleicht auch bei Ihnen als Person ähnlich? Vielleicht erlauben Sie uns da auch ja. einen kurzen Einblick. Wie gehen Sie als Organisation damit um?
5: Ja, es ist genau genauso, wie es jetzt auch schon beschrieben wurde. Es gibt einige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sagen: Warum soll ich ins Büro zurück? Das hat doch wunderbar funktioniert und es hat auch wunderbar funktioniert. Ich muss sagen, was wir vorhin gehört haben: Die Meetings liefen disziplinierter ab, konfliktfreier. Es war eigentlich wunderbar. Also es war eine gute Zeit in diese Richtung. Es gibt Leute, die sagen: Endlich wieder zurück. Ich halte zu Hause nicht aus. Ich äh, arbeite am Küchentisch. Mit meinem Laptop und rund rundherum springen die Kinder. Ich muss zurück. Und dann gibt es die Leute, die sind in der Mitte und sagen, schön, wenn wir uns mal wiedersehen. Aber so häufig muss es auch nicht sein. Und das ist die Diskussion, die man sich mal momentan stellen muss. Ich persönlich sage auch, ich arbeite sehr gut vom Homeoffice, ich bin sehr flexibel, ich habe den Luxus eines Arbeitszimmers, ich habe den Luxus eines Gartens, in dem ich meine hinausgehen kann und äh, Atem holen kann. Ähm, aber das funktionierte in der Zeit, wo alle zu Hause sind. Jetzt kommen wir in diese hybride Zeit hinein. Jetzt sind Leute vor Ort. Wir werden hybride Meetings haben, wo drei, vier Leute vor Ort sitzen, zwei, drei Leute ähm, nicht vor Ort sind, weil wir haben momentan noch die Policy von, dem, von den Büros hier, dass nur 50 Prozent der Leute maximal anwesend sein dürfen. Und das wird auch noch auf Weiteres so sein. Das heißt, ähm, momentan ist es keine Option, 100 Prozent zurückzukommen. Ähm, und wir als Akademie wir sagen, wir müssen es jetzt ausprobieren. Und das ist das Schöne. Momentan ist dieses, wir probieren es einfach mal aus und, und adjustieren währenddessen, wo früher die Leute gesagt hätten, na, 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 da muss man einen Plan hin, und da muss es Ansagen geben und so weiter. Nein, ich habe jetzt gesagt, ähm, es gibt zwei Randbedingungen. Die eine Randbedingung ist, 100% Homeoffice ist für uns kein Zukunftsmodell. Und es muss nicht zurück zu dem alten, weil ich glaube, wir haben viel gelernt, dass es auch besser geht Home Homeoffice. Und ich habe den Teams gesagt, lasst uns mal beginnen mit zwei Tagen die Woche. In der Woche, in der wir da sein dürfen, wir dürfen nur jede zweite Woche da sein und dann schaut, wie es sich entwickelt und adjustiert. Diskutiert im Team, schaut, wie viele Leute sind eure Ansprechpartner, die, die Fachstellen, die Fachexperten, mit denen man sich abstimmen muss, wie funktioniert das, wie ähm, müsst ihr in der Begleitung von den Präsenzmaßnahmen natürlich da sein, das wird pro Team unterschiedlich sein. Ich habe dann gesagt, ich erlaube es euch ganz locker zu sagen, wir probieren es aus und bei den einen wird es vielleicht nach in meinen fünf Teams unterschiedlich sein als in dem anderen Team. Innerhalb des Teams sollte man halbwegs homogen sein. Und ich glaube, es, es, es wird sich auch einspielen, weil wenn ich an die, an die Vergangenheit denke, wenn man dort ein hybrides Meeting hatte, vier Leute um den Tisch herum, zwei per Telefon eingewählt, fünf Minuten vor Ende sagt man, da war ja noch jemand am Telefon, hast du auch noch was zu sagen? Es war eine Zweiklassengesellschaft. Und selbst jetzt in der hohen Disziplin und in dem mehr Technik merke ich schon, dass diejenigen, die zu so dritt in dem großen Meetingraum sitzen, anders miteinander interagieren als die zwei, die sich bei Video einwählen. Und das merkt man schon. Deswegen, da müssen wir auch akzeptieren, müssen es wieder lernen. Was hat die Vorteile? Dass Ein Vorteil ist, dass man mit drei Leuten vom Whiteboard steht und was diskutiert, als wenn man ähm, aber keiner kann es genau sagen, wie es sein wird. Ich habe gesagt, lasst es uns ausprobieren. Beobachtet es und ähm, adjustiert. Das ist mein kleiner Kosmos, der große Kosmos. Erste Group macht jetzt eine große Umfrage zusammen mit der Wirtschaftsuniversität als Partner ähm, und befragt alle Mitarbeiter, äh, europaweit 45.000 Mitarbeiter, wie soll die Zukunft aussehen? Was sind eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit Homeoffice, mit, ähm, äh, auch mit Führung, mit Technik, mit all dem? Und wie soll es in der Zukunft weitergehen? Wie wolltet ihr das gerne machen als Input? Weil natürlich viele Ideen kommen, brauchen wir noch so viel Bürofläche. Wie ist das mit dem Remote-Führen? Was machen wir damit? Also das sind so die, die Gedanken, die man da hat. Ähm, ich sage, für mich ist jetzt eigentlich die interessantere Zeit, weil wie ich vorhin schon sagte, die Zeit bis jetzt war anstrengend, unwahrscheinlich anstrengend und hat auch Führung gebraucht. Aber sie war klar. Und jetzt kommen wir in die Phase, die nicht klar ist. Und wir haben jetzt zum Glück im Sommer noch ein bisschen mehr Zeit, weil da ist alles ein bisschen ruhiger und es gibt viel Luft und wenig Infektionen. Da kann man noch sehr viel mehr ausprobieren und wir müssen im Herbst bereit sein, dass wir dann sagen, jetzt wissen wir, wie es geht und wir können sind auf alle verschiedene Szenarien vorbereitet, die unter der Luft sind. Also, schauen wir
0: mal. Gut, das heißt, Sie beziehen stark Ihre Mitarbeiter auch äh, ein ins Ausprobieren. Ähm, also. Dinge, die dann auch quasi entschieden werden müssen. Aber das Ausprobieren ist natürlich das eine, aber am Ende des Ausprobierens muss natürlich auch äh, immer eine, eine Entscheidung sein. Äh, und da sind wir natürlich sehr, sehr stark jetzt auch im, im Thema Führung. Ich glaube, Führung ist für viele momentan nicht nur eine Herausforderung, sondern oft eine Zumutung in dieser Welt, wo es wenig Erfahrungen gibt. Ich glaube, da hat man in der Vergangenheit keine Seminare oder ähnliche Formate buchen können, wo man sagt, da schauen wir uns genau an, wie funktioniert denn das? Ich möchte jetzt kurz wieder in die, in die digitale Welt schalten zu Frau Dr. Schmidt, und das Thema Entscheidung mit ins Gespräch nehmen, weil, wie der Herr Kreuz schon gesagt hat, zu Beginn der Krise war Entscheidung, quasi eine Selbstverständlichkeit. Viele Entscheidungen sind akzeptiert worden. Jetzt ist die Übergangsphase und die Übergangsphase, die macht wieder Entscheidungsräume auf, das heißt auch Alternativen. Ähm, Frau Dr. Schmidt in einer sehr komplexen Organisation äh, wie der Stadt Wien. Ähm, wie schauen Sie momentan jetzt auch auf das Thema Entscheidung in einer hybriden Welt? Wie ist denn das möglich, wenn man vielleicht teilweise in Besprechungen äh, auf Mitarbeiter vergisst, weil die ja nur digital da sind? Äh, in Entscheidungsprozessen müssen Sie trotzdem mit dabei sein. Äh, wie schauen Sie momentan auf, auf das Thema Entscheiden in der, der Post-Corona-Zeit? Wir hören Sie momentan nicht. Wir sehen Sie zwar, wir hören Sie nicht.
11: Jetzt ja, geht's. Ja, möglich. Hm, wir haben sie. Schon von der ja, <lacht> <lacht> Alter, Pfaff in der
0: <lacht> Okay, also das sind natürlich die Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Das heißt, wir sind eine, in einer digitalen Welt. Und ich glaube, diese Erfahrungen haben Sie auch alle gemacht. Ich darf vielleicht die Frage nehmen und sie temporär äh, weitergeben an den Herrn Witschauer. Ähm, Thema entscheiden. Wie funktioniert das bei Ihnen jetzt in einer Welt, wo jeder irgendwo anders ist und aus einem anderen Winkel auch auf die Organisation schaut? Wie gesagt,
9: für uns glaube ich gar nicht so viel schlechter als vorher oder eigentlich um, um gar nichts schlechter als vorher, weil, weil wir sehr gewohnt waren, uns über diese anderen Werkzeuge schon abzustimmen. Was wir vielleicht jetzt zu so mitnehmen brauchen in Gegenwart ist, dass bei uns äh, wir versuchen das Gute, was wir jetzt gelernt haben, in den letzten drei Monaten so als Standard einzuführen. Ein Beispiel, das sind so ganz kleine Sachen. Wenn wir Termine ausmachen untereinander, ist mittlerweile dieser Online-Besprechungsraum Standardeinstellung. Das ist tatsächlich im System so hinterlegt, das war vorher nicht. Also vorher hat man manuell sagen müssen, das ist jetzt ein Online-Termin und das ist jetzt wirklich Standard. Das heißt, wenn wir einen Termin vergibt, ist er mal Standard, das ist einmal mal Online-Termin und man muss dann schon aktiv sagen, äh, wenn es nicht so ist. Was auch gut funktioniert ist, weil ich habe vorher schon ein kritisch gesagt, nicht alles äh, sollte man in meinen Augen äh, über einen Online-Termin mit, mit Video machen, was aber sehr gut funktioniert, sind einfach ähm, Stand-Ups. Ja. Kennt auch aus der agilen Welt, ja, wo wir einfach jetzt die Möglichkeit haben, mit diesen digitalen Werkzeugen, gerade wenn es um Entscheidungen geht, viele Leute einzubinden, einen sehr kurzen Termin zu machen, und wir verlieren keine Wegzeiten, also wir haben äh, zuerst ein tägliches Stand-up gehabt, so ein stand up jetzt haben wir es nur mehr zweimal die Woche und eigentlich werden wir es auch auf einmal die Woche reduzieren, wie einem viel größeren Teilnehmerkreis als wir es vorher ähm, bei einem ähm, analogen Termin gemacht hätten, wir, wir haben uns immer mhm. weiter ausreiten, eigentlich von dort nicht weil der, 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 der hat eine Stunde Anfahrtsweg und das zahlt sich ja alles nicht aus, und die Meetings dauern jetzt, diese Stand-Ups für Entscheidungen dauern sehr, sehr kurz. Also wir haben eine, eine Online-Agenda auch dabei, damit auch jeder vorher schon weiß, um was, was werden wir heute besprechen und was sind die Ergebnisse, die wir festhalten. Ganz wichtig, gerade wenn wir vorher gehört haben, sind haben das gesagt, zwei Klassengesellschaften, wenn dann einer da ist und einer online, kann es ja auch vorkommen, wo wird es dokumentiert ist, muss die Dokumentation dieser Besprechung auch online erfolgen. Und man kann eben
8: 20, 30 Leute sehr gut ohne Wegzeiten einen 5-Minuten-Termin fünf, fünf hineinbringen und alle sind angeholt,
9: alle haben das Gefühl, ich war dabei, ich habe was sagen können, ich bin bei der Entscheidung äh, gehört worden ähm, äh, und ich kann es auch schnell transportieren wieder. Ja? Also viel schneller, als wenn ich dann eine E-Mail schreibe, zusammenfassend zu unserem Meeting, bitte geben uns die Leiter das weiter. So war jeder drinnen. Ja? Und die Gefahr ist, wenn man es falsch macht, sitzt man eine Stunde und entscheidet nichts ja, oder, oder, oder zu wenig und das, das äh, Reizvolle liegt eben in der Kürze und der Prägnanz von
8: so einem Stand-up, dass man wirklich auf wenige Minuten beschränken kann. Mhm. Das würde ich für Entscheidungen
9: empfehlen, äh, nutzen wir jetzt in der Gegenwart und das wäre wir, auch wenn jetzt sukzessive mehr Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkommen, nicht mehr anders machen wollen, weil es so gut funktioniert hat.
0: Also das heißt, das Thema Transparenz und das Kollektiv hat einfach einen neuen Wert gewonnen durch die Erfahrungen, aus der Es geht Trans halt, weil diese Distanz überwunden ja. werden kann. Das, das kann man mitnehmen, dass die Leute,
9: die da sind, trotzdem in einem Raum sein dürfen oder sollen sogar, weil das ist eh wurscht, wenn du dann ins, ins nächste Büro
0: geht. Das ist super, ja, aber man muss eben nicht. Ja, vielen Dank, ich schaue noch einmal zu Frau Dr. Spiel. funktioniert es mit dem Ton? Ja. Wunderbar.
6: Ich hoffe, es oh. funktioniert jetzt. Wunderbar. Ja, vielleicht noch einmal zurück zu den Entscheidungen äh, und den Führungskräften. Äh, wir haben ja auch gleich von vornherein äh, eine Signalgruppe eingerichtet, um alle Führungskräfte sehr rasch und unkompliziert zu erreichen. Wir haben aber auch immer wieder betont, bei der Vielfalt unserer Organisation geben wir natürlich zentrale Vorgaben, müssen wir auch, auf dienstrechtlicher Natur aber es muss schon auf die Organisation immer angepasst werden. Da haben wir dann gesehen, dass wir bei einigen äh, noch ein bisschen Nachhilfeunterricht brauchen, die stehen jetzt alle auf meiner Liste. Ähm, andere haben das sehr gut genommen. Also man sieht in solchen Situationen wie immer und überall, es gibt die, die nehmen das Paket, die anderen nehmen es nicht. Ähm, und das ist ein, ein gutes Ergebnis für die Personalentwickler, daran weiterzuarbeiten. Aber vielleicht noch zu dem Thema ganz grundsätzlich mobiles Arbeiten bei uns. Wir haben die Phase des Ausprobierens hinter uns. Wir werden das jetzt im Juni, ähm, so alles gut geht, gesetzlich festlegen. Also bei uns ist das in der Organisation dann möglich bis 60 Prozent. Aber auch dort ist es freiwillig vereinbart. Auch dort ist die Führungskraft gefordert das richtige Maß zu finden und auch den richtigen Zugang zu den Mitarbeitenden. Also weder äh, zu hohes Misstrauen noch zu hohes Vertrauen wird da helfen. Also es muss natürlich auch ergebnisorientiert gearbeitet werden, genauso wie überall sonst. Ähm, und da, da braucht schon eine Führung, die kein laissez-faire ist, die aber kein Überkontrollieren ist. Äh, und da mühen sich manche. Was ich aber einbringen möchte, und das ist an dieser Diskussion überhaupt noch nicht gefallen, wir haben weiter diesen Virus, wir haben weiter das Thema, dass das wieder kommen kann und wir haben in unseren Organisationen auch extrem viele Menschen, die Angst haben. Also die deshalb nicht zurück ins Büro wollen, weil sie sich fürchten. Also es steckt eine tiefe Angst in den Menschen drinnen und wir haben auch versucht, in der Zwischenzeit da sehr viel auch zu tun, äh, zu beraten, auch wie gehe ich im Homeoffice um, wie mache ich Pausen, wie teile ich mir den Tag ein, aber auch ähm, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich sie brauche. Weil das ist ein anderes Arbeiten, natürlich wenn es 100% ist, ganz besonders, aber auch in der Routine. Und wie gesagt, dieses ich will nicht mehr zurück oder ich gehe nicht mehr raus, weil ich Angst habe, das steckt schon tief drinnen und das darf man nicht vergessen. Zumindest in unserer großen Organisation, wo wir täglich so viele Kontakte auch haben, spüre ich das ganz deutlich.
0: Vielen Dank. Ich darf vielleicht auch das Thema Angst und Sicherheit aufgreifen. Ja. Herr Schweiger, Sie sind ja auch in einer Organisation, wo Sie unterschiedliche Stakeholder haben. Also ich denke, Sie sind... Sie haben Mitarbeiter, Sie haben viele freiberufliche Mitarbeiter, die in die Organisation hineinarbeiten und Sie haben viele Kunden, die die Dienstleistungen der Organisation nützen. Und alles ist eigentlich ausgerichtet auf, auf Präsenz. Wie, wie versuchen Sie jetzt auch die Gegenwart zu gestalten, vielleicht auch mitzunehmen, diese, diese Verunsicherung, die wahrscheinlich auf all diesen Ebenen äh, trotzdem vorhanden ist?
7: Naja, es ist, es ist jetzt eine Zeit, glaube ich, wo man, man so ein bisschen agiles Unternehmen denkt, sehr stark in diese Richtung arbeiten kann. Das heißt, es gibt viele Strömungen, es gibt unterschiedliche Ansätze, es gibt Leute, die hassen Homeoffice, es gibt Leute, die lieben Homeoffice, es gibt Leute, die haben Angst, die nicht mehr ins Büro kommen, es gibt Leute, in fällt Feld Denker am Schiener und sie können schon gar nicht mehr warten, wie sie mehr ins Büro kommen. Ja. Und deswegen muss man klar sehen, jetzt ist es gefragt, möglichst viel zu ermöglichen. Ja, mit der Organisation abzustimmen, zu stimmen, dass die Organisation nicht drauf geht, aber dass jeder Einzelne, äh, das weitgehend tun kann, wie er arbeiten oder sie arbeiten möchte. Äh, Homeoffice ist nicht das Schönste für alle, ich kenne genug Leute, die sagen nie wieder Homeoffice, ja, weil Homeoffice kann auch zu Selbstausbeutung führen. Ja. Äh, ich kenne viele Leute, die noch nie so viel erreichbar sind und waren in Homeoffice. Grenzt dich nicht ab, bevor man das, gesagt es ist wichtig, den Leuten auch zu zeigen, wie geht Homeoffice um. In der Phase war das für viele nicht möglich, weil man arbeiten wollte und äh, als Unternehmer bestehen wollte. Aber
8: ich glaube, das ist die nächste Herausforderung, dass den Leuten sie dabei unterstützt, Homeoffice vernünftig zu nutzen und nicht zu Selbstreuschreuer zu kommen. Das ist für
7: mich ganz wichtig. Äh, ich bin eigentlich auch dazu, also ich habe glaube noch nie so viel Arbeit mit den ersten fünf Wochen hoch. Ist, ja? Ja. Ja. Und mir um halb zehn Uhr Nacht und man, das ist ganz normal. Ja? Ja. 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 Das ist wirklich eine Gefahr. Und auf der anderen Seite, die ängstlichen Menschen, ich, meine, ich glaube, dass ein Unternehmer natürlich auf Angst Rücksicht nehmen muss, aber schon langsam müssen die Leute auch lernen, wie der normale Prozess ist. Ich kann mich nicht mehr regel einsperren, das ist glaube ich auch nicht gut. Dass wir uns sicher fühlen wollen, ist klar. Wir haben auch so 50, 50 Prozent Regel, das heißt, ab teams auch durch das Unternehmen
8: bestehen kann, wenn irgendwas passiert. Ja? Äh, natürlich tun wir was, aber ich habe es zum Beispiel
7: auch bei den Kundinnen gefragt. Ja? Es gibt die Hälfte aller Kundinnen, und wenn die zwei sogar mehr als 60 Prozent sagen, ich möchte wieder in einen Präsenzkurs. Ja? Das ist ja auch unsere Domäne, natürlich Gewinner vorzuschulen, ja? weil wir haben auch was Soziales ist. Aber ein Drittel würde es nicht. Mhm. Und jetzt sind wir halt gefordert, sowohl das eine Drittel, den einen Drittel anzubieten, aber auch den anderen Drittel anzubieten. Und ich glaube, das wird das wirklich Spannende. Und äh, was auch spannend wird, ist, ich glaube, halt, ist in der ersten Phase war eigentlich viel mehr klar, als wir glaubten. Ja. Äh, Darum war es auch relativ rasch für viele abgewichen. Jetzt die extrem viele Wir wissen nicht, wie unsere Kundinnen reagieren, wir wissen nicht, wie unsere Mitarbeiterinnen reagieren, äh, sondern wir können nur Einschätzungen treffen. Und, und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, ein
0: möglichst breites Spektrum an Arbeitsoptionen einzuführen und an ein Kursoptionen zum Beispiel für unsere weiterhin. Mhm. Vielen Dank. Ich darf noch zum äh, Herrn Icher switchen. Ähm ja, vielleicht darf ich ähm, ausplaudern, Sie haben ja in der Zeit, ähm, glaube ich, auch ein, ein neues Büro errichtet oder das Büro äh, auch renoviert und wieder schön gemacht. Ähm, ist das ein Trigger für die Mitarbeiter, wieder ins Büro zu kommen? Ist die neue da der Drang? Äh, wie erlebt man das äh, in der AGM? Naja, wir haben
8: jetzt einfach die Corona-Zeit genutzt, um diesen Umbau über die Bühne zu bringen, damit man nicht
2: nachher wieder eine betriebliche Unterbrechung sofort haben. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein bisschen eine paradoxe Situation, weil das haben wir auch so erlebt, dass äh, Online-Meetings äh, effizienter sind, die Leute sind freundlicher, es ist zielorientierter, ergebnisorientierter und eigentlich angenehmer als wenn physische äh, Meeting stattfinden. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich schon, ähm, dass die Gefahr, äh, hier zu stark auf diese Tools zu setzen, äh, irgendwo in einer Entfremdung äh, liegt, ähm, dass soziale Kontakte reduziert werden und auch die Loyalität zum Arbeitgeber. Verloren geht und zwar nicht in drei Monaten in einer Sondersituation, sondern wenn das drei Jahre sind und zum neuen normal wird, dann glaube ich, schaut die Kultur und der Zugang und der Zusammenhalt ganz anders aus. Dort liegt die Gefahr. Und wovor ich mich auch ein bisschen fürchte, ist, dass wir uns gegenseitig anerziehen dass digitale Kommunikation der Normalfall ist und, und eigentlich der persönliche Austausch ohne Augenkontakt, ohne Körpersprache, ohne Mimik, ohne dieses gegenseitige Wahrnehmen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass das verloren geht. Auch für unsere Kinder, wir leben unseren Kindern vor, dass das ganz normal ist. Und wir leben ohnehin schon in einer Zeit, wo wir in gesellschaftlichen Fragen große Differenzen haben. Und da sehe ich einen verstärkten Effekt und da sollte man vorsichtig sein.
0: Okay, Gibt es irgendwelche Ansätze, wo Sie sagen, das versuchen Sie jetzt auch zu fördern? So quasi, ich habe gehört, das ist das soziale Element, das einfach auch ein, ein qualitativer Aspekt ist. Ähm, wie wie, wie sieht das irgendwie auch, auch aussteuern, auch als Führungskraft? Ich glaube, dass das ähm, für Führungskräfte eine zusätzliche Aufgabe
2: ist, dass sie auf diese Dinge besonders achten müssen. Also das ist überhaupt keine Frage, dass E-Mails, Telefonate, elektronischer Austausch aller Art massiv gestiegen ist bei einigen, nämlich die, die die Umschlagplätze in ihren Organisationen sind und die auch die Aufgabe wahrnehmen, darauf zu achten,
0: dass dieser Austausch weiter stattfindet. Okay. Ja, vielen Dank. Ich schaue zur Isabelle. Gibt es an dieser Stelle irgendwelche Fragen, die... Den letzten Blog neu es gab
1: zwischenzeitlich ein paar Fragen, die wurden äh, weitgehend beantwortet, ich nehme sie nur kurz durch für ja. alle, also rückkehrs Homeoffice, Learning für Führen auf Distanz, Work-Life-Balance haben wir angesprochen, Eine neue, ein neues Verständnis für Führung Aha. haben wir auch äh, angesprochen. Und die nächste Frage, die gestellt worden ist, ist, wie können wir dafür sorgen, dass Veränderungen, die als positiv wahrgenommen werden, nachhaltig sind? Okay,
0: ich möchte diese Frage noch aufgreifen. Es geht hier um die, um die Nachhaltigkeit, wobei ich dazu sagen muss, äh, Christoph, das wäre jetzt eher auch schon dein Blog, wo es eher in diesen, diesen Zukunftsfokus geht. Ich würde den Ball jetzt äh, gerne an dich weitergeben
11: und äh, ja, schauen, was die Zukunft bringt. Man Blick über die Zukunft, das ist immer ganz gut, geht auch hier sehr ja, schön vom Epcot-Tower aus, wir haben einen wunderschönen Blick für äh, alle zu Hause, ihr sitzt da die Berge, äh, wir schauen hier über Wien äh, aus dem 36. Stock und schauen natürlich ganz gerne ein bisschen in die Zukunft, ähm, aber bekanntlich ist es nicht schlechter, auch die Gegenwart und die Vergangenheit im Blick zu haben, wenn man in die Zukunft schaut und darum. Ich äh, würde ganz gerne noch ein bisschen die Tatsache da in den Raum rücken, dass das ja nicht alles nur so lustig war. Nicht? Also wir sind hier auch eine Runde von äh, erfolgreichen Unternehmenskapitäninnen äh, und äh, Kapitänen. Aber bekanntlich geht es nicht allen da draußen so gut mit Corona und alles, was mit uns gemacht haben. Darum würde ich gerne die Frage, die da noch im Raum steht, von Martin Gleitzmann aufgreifen. Was gibt es denn für Erfahrungen mit der Kurzarbeit? Erst einmal hier in der Runde, gibt es jemanden hier, der Kurzarbeit im Unternehmen anwendet? Im Verein Ja, also ich sehe, Herr Schweiger in der Volkshochschule, ihr habt Kurzarbeit. Äh, laufen oder umgesetzt. Wie, ja. wie, wie waren denn da die Erfahrungen? Wie, wie naja, überhaupt. Es ja. ist ein neues Instrument, eine neue Situation. Aber ja nicht nur Applaus dafür, auch von der, von der Umsetzung allgemein. Wie, wie habt ihr das erlebt? Naja, äh,
7: es war eine Notwendigkeit. Ne? Also, ja. also, Wenn du wirklich einen Schadbaum machen musst und Mitarbeiterinnen hast, die nichts tun können, äh, zum Beispiel, wir haben einen Großteil unserer Unternehmensgruppe, äh, äh, Veranstaltungen, Veranstaltungen waren einfach. Nicht möglich, ja, also, was, was tust mit den Leuten, die können da ja nicht ähm, Und natürlich war es auch äh, für die, äh, die wirtschaftliche Sicherheit wichtig. Aber äh, wie, also ich bin kein Fan von einer Verlängerung. Ja. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Unternehmer wieder ins Arbeiten kommt. Ich kenne aber auch der Unternehmer, speziell die glauben, Kurzarbeit ist die neue Verdienstmöglichkeit. Schöne, äh, in wo die Hände in den Schoß legen und nichts tun Mehr Erlöse als zu arbeiten in der Situation manchmal, wenn man nicht weiß, was kommt, ja, wenn die Kundinnen Der Auffassung bin ich nicht. Unsere Leute freuen sich auch, wenn sie wiederkommen dürfen. Mhm. Äh, was die Angst war, dass die soziale Komponente da stärker wird, weil wen trifft es in der Regel? In der Regel trifft es Kurzarbeit oft kleineren, der Anführungszeichen zum Beispiel Haustechniker, solche Leute. Das Management wird sehr, wird das betroffen davon, das muss heißt, Das heißt, die Gutsverdiener müssen nicht auf 20% gehaltes von sich. Und das ist schon eine eigenartige Situation gewesen und diese Leute freuen sich auch die kommen zu dürfen. Aber was nicht passiert ist, oder nur sehr wenig, weil wir haben ja auch Unterstützungsangebote gemacht, weil die soziale Komponente bei arbeiten, das heißt, wenn man die Arbeit fährt und dann braucht man auch Geld dafür, wo um man sich was damit vergessen kaufen auf dem Monat und der Leiter braucht man das mit dem Geld. Und dann haben sie es ja auch ganz gekauft, ist also auch ich nicht zum Beispiel, weil ich wusste wofür, mhm. weil ausgeben war ja, nicht erstanden. Ja. Das heißt, das war zum Glück, aber das könnte jetzt kippen, Wenn wie jetzt verlängert wird, die nächsten drei Monate, da wir es dann sozialdramatisch Sozialtraum spüren Und ich glaube es ist, man darf nicht in Irrtum verfallen, dass Kurzarbeit, ein Ersatz für Arbeit in dem Sinn, nämlich für das Unternehmen, die Unternehmen müssen wieder ins Arbeiten kommen, sie haben eine Leistung zu bringen, wir als Volksverschuld haben einen Auftrag bei Stadt Wien, den möchten wir auch erfüllen, das heißt, die Leute, ich habe das Interesse, dass die Leute wieder zurückkehren und wir einfach die Dinge wieder voll hochfahren, aber anders, das heißt
8: auch mit Homeoffice, wo man auch schauen muss, dass ja kein sozialer Gap wieder entsteht, weil wir Haupt Homeoffice haben. Es gibt ja äh, Berufsgruppen, bei denen wir den so schön die sehr breite Berufsgruppen haben, äh, die könnten gar nicht unter den jetzigen
7: Homeoffice gehen, dann müssen wir nach Möglichkeiten suchen, um dann irgendwie einen Gap zu machen zwischen den Privilegierten und Nicht-Privilegierten. Wie unterstütze ich Menschen, die Kinder zu Hause haben,
8: wenn sie auf Homeoffice gehen wollen? Also das war das schlimmste Dinge, die man gehört habe. Da ich
7: noch länger da, haben. ich weiß nicht, was ich mit meinen Kindern tue, sondern ich so reagiere es in Liebe. Ja? Speziell bei Kindern in der Pubertät. Das heißt, da, wie gesagt, es war gut für uns. Es hat uns wirtschaftliche Stabilität gegeben. Jetzt ist es wirtschaftlich weit spannender und eine größere Herausforderung, weil wir nicht wissen, was das zweite Jahr überbringt, wie die Kunden dann reagieren. Aber wir wollen, dass wir in ins Arbeiten kommen und auf die neuen Bedingungen einstehen. Ich glaube, das fühlt ganz wenig, ganz nur
11: Ja, danke. Also die Leute wollen eigentlich wieder und es ja. geht jetzt wohl darum, da auch Modelle zu finden, wie man, wie man sich da begleiten. Ja. ja, ich würde die Frage nach den Erfahrungen der Kurzarbeit gern auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht physisch bei uns sind, stellen. Darf sie einladen, dass sie kurz vielleicht mit Ja haben Kurzarbeit, nein nicht, Erfahrungen dazu. Äh, auch äh, einen Post äh, schicken äh, und wir können dann vielleicht kurz ein äh, Bild bekommen, auch von den über 40 Personen, die uns äh, da begleiten. Ähm, Hannes app kommt, du hast gesagt, du hast auch kurz dabei. Das wir gleich, ich, gleich ja,
9: wenig. Sehr, sehr überschaubar, weil wir haben es eigentlich aus zwei Gründen gemacht. Der erste mhm. Grund war, äh, natürlich dort äh, ein größerer äh, Projektverlust, ja, wo wir gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein. Das andere war tatsächlich auch, es ähm, für uns einmal zu lernen, für den Worst Case, falls es schlimmer wird. Ja. Also mhm. wir haben schon die Sorge gehabt, wenn uns jetzt ganz, ganz viel wegbricht ja, und wir sitzen dann vielleicht ein bisschen arrogant da und sagen, äh, uns passiert nie was, äh, haben wir dann das Problem. Wir sind jetzt einmal in der Erfahrung drin, dass wir von den äh, erwarteten Verluststunden nicht einmal die Hälfte melden müssen, also es ist deutlich besser gegangen, als wir es uns eigentlich äh, ausgemalt haben. Ähm, die Mitarbeiter, die drinnen waren, um da auch auf die Frage einzugehen, wie, wie die Erfahrung ist, äh, waren haben das sehr, sehr positiv wahrgenommen. Also wir haben dann auch mehrmals äh, mit ihnen Sessions gehabt, weil sie gesagt haben, das ist eine Sicherheit für uns ja, und, und sie kommen nicht in die Gefahr einer Freisetzung, einer, einer Kündigung, die halt in vielen anderen Unternehmen und anderen Branchen auch passiert ist. Äh, wir werden es ziemlich sicher nicht verlängern und, und ich denke, für die Gesamtwirtschaft war es gut. Also jetzt auch nicht nur die Unternehmen, die da vielleicht im Raum sind, sondern äh, kleinere Unternehmen, wo wirklich der Umsatz von 100 auf 0 weggebrochen ist. Also ich glaube nicht, dass die so... So gut überstanden. Hätten. Gut, muss man auch sagen, viele gleich alle rausgehauen, wenn ich so in den gastro blicke, aber es gibt auch viele, die einfach
4: damit äh, ja, diese Monate ganz gut überbrückt haben.
9: Anderes Phänomen noch: wir haben ein paar Mitarbeiter dann gehabt, die sich gemeldet haben und sagen: warum wurden wir nicht gefragt? Die aber 100% in Projekten drin sind. Also diese äh, Frage kam auch, weil, weil es dann doch für ganz, ganz wenige, zwei, drei Personen als interessantes Modell für relativ viel Freizeit zu angemessener Bezahlung ausgesehen hat, aber das war ein Einzelfall oder zwei
11: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, bitte auch noch um Erfahrungen zu Kurzarbeit aus dem Umfeld, aus den eigenen Unternehmen. Ich möchte ein bisschen auch diese sozialpolitische Perspektive aufgreifen, wenn wir in die Zukunft schauen. Es ist mehrfach gefallen, der Herbst wird spannend, es wird auf jeden Fall wieder kalt. So viel wissen wir schon, was das bedeutet, ob das sozialpolitische Kälte, ob das wirtschaftspolitische Kälte bedeutet oder ob das ein gemütliches Beisammensitzen und erfolgreiche Projekte machen bedeutet, wissen wir nicht. Und das liegt ein Stück sicher auch bei uns. Ähm, dazu würde ich den Martin Kleitzmann gerne äh, auch äh, größer vor die Kamera holen. Äh, Martin, kannst du mich hören?
12: Ja, sehr ja. gut. Ich bin auch im Bild, hoffentlich.
11: Ja, jetzt sehen wir dich alle und hören dich gut. Äh, Dr. Kleitzmann, langjähriger äh, sozialpolitischer äh, Leiter in der Wirtschaftskammer Österreich. Äh, ich glaube, die meisten kennen ihn. Äh, jetzt Netzwerkpartner von Federkraft. Wir arbeiten gemeinsam daran, äh, unsere... Klienten eben in diesen schwierigen Zeiten auch äh, arbeitsrechtlich, äh, arbeitsmarktpolitisch zu begleiten. Äh, und ja, vielleicht erzählst du uns ein bisschen über äh, die Zukunftsperspektive.
12: Ja, was ich aus dem bisherigen Gespräch mitnehme, ist heute sehr positives aus der Runde und das ist erfreulich, weil ähm, das höre ich von anderen Seiten nicht so sehr. Es ist ja, wie du richtig vorher gesagt hast, eine, eine sehr, sehr schwierige Lage für ganz viele größere, mittlere, aber vor allem auch kleinere Unternehmen, vielleicht auch mehr Selbstständige, die ja, in Richtung Herbst natürlich noch ein bisschen schwierig ausschaut. Insofern nehme ich da sehr viel Positives mit. Das Stichwort Geduld ist gefallen. Die haben viele Unternehmen auch gebraucht, jetzt zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Kurzarbeit, vielleicht auch nur ein bisschen um die Dimensionen in den Pflicht zu rücken. Am Höhepunkt der Finanzkrise vor elf Jahren, 2009, waren in Österreich 35.000 Menschen in Kurzarbeit. Jetzt sind es 1,3 Millionen. Das war eine Situation, die natürlich alle Seiten komplett ja, auch überfordert hat, eine Zeit lang. Und das kann kein Dauerzustand sein. Auch das Modell war nicht dafür geschaffen. Da hätte man natürlich auch ein ganz anderes Modell überlegen können, wenn das planbar gewesen wäre. Deswegen nehme ich das auch sehr positiv aus aus der Runde, dass man eigentlich ähm, das nicht als Dauerlösung natürlich sehen kann und auch wieder herauskommen muss, auch weil es strukturkonservierend ist. Und das wird in Wirklichkeit im Herbst dann der sehr spannende Punkt, wie ähm, bewältigen wir eine ähm, höchste Arbeitslose, äh, Arbeitslosigkeit mit dem gleichzeitig eintretenden Faktor des Endes äh, von Kurzarbeitsmöglichkeiten. Und da kann ich nur hoffen, dass diese positive Stimmung die jetzt auch an vielen Orten auftaucht, sich hält oder sogar verstärkt. Was für mich vielleicht aus der Personaldiskussion noch sehr spannend ist, weil ich es ja schon seit vielen Jahren, mehr als 20 Jahren wahrnehme, dass sich Arbeit immer stärker, vielleicht auch unbemerkt von Zeit und von Raum löst durch neue technische Möglichkeiten, durch neue Arbeitsformen, durch neue ähm, innovative Geschäftsideen. Und jetzt haben wir ganz plötzlich diese komplette Lösung von Zeit und Ort gehabt und sie wurde teilweise großartig bewältigt, von beiden Seiten, von den Unternehmen, von den Führungskräften, aber auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deswegen wird mich noch interessieren, aus der Runde, was spielt jetzt Vertrauen, neues Vertrauen für eine Rolle. Ich glaube, damit kann man sehr viel bewirken und eine neue Arbeitskultur auch etablieren die eine Rolle spielt und ich sehe das genauso, dass wir jetzt dann eben eine Art Mischung erleben werden aus äh, dieser physischen, aber auch äh, virtuellen Präsenz ähm, und das wäre für mich noch interessant aus der Runde, wie, wie sind jetzt die Pläne, in den Unternehmen hier weiter vorzugehen. Es hat sich viel verändert und kann man diesen Schwung, und ich habe da sehr viel Positives vorhin gehört, mitnehmen und sagen, ja, wir haben jetzt eine neue Arbeitskultur, die sich auf ähm, die Mitarbeiterschaft, aber auch auf die Kunden äh, durchaus auswirken wird. Also insofern eine enorm äh, spannende Zeit und vielleicht noch ein letzter Aspekt. In einer Umfrage der letzten Tage haben über zwei Drittel der Unternehmen gesagt, dass der Fachkräftemangel den wir vorher so betragen mussten, bleibt. Das heißt, dass es wird weiterhin auch für viele Unternehmen schwierig sein, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, und zwar genau in den kritischen Bereichen, die ich vorher auch schon gekannt haben. Also vom IT-Bereich bis zu den Pflegekräften spannt sich da der Bogen. Aber wie gesagt, viele spannende Fragen stehen da im Raum und was ich heute mitnehme, ist sehr viel Positives, wie man diese ganz schwierige Situation sehr, sehr schnell großartig bewältigt hat.
11: Ja, vielen Dank, und das ist ja auch sehr, sehr positiv, das hat die Runde bisher schon gezeigt. An dieser Stelle wird uns von Herbert Schweiger verabschieden, der uns leider hier physisch schon verlassen muss. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen sind aber dabei und werden uns hoffentlich auch in der letzten halben Stunde begleiten und damit die Erfahrungen von der Wiener Volkshochschule einbringen. Vielen Dank. Ich möchte mich bedanken, auch für den zu Aber ich habe jetzt eine Videokonferenz mit meinen
7: das wird auch so das tägliche für Tag noch. Ja,
11: vielen Dank, das äh, Medium, die Videokonferenz bleibt dieselbe. Das Thema wird ein anderes, da geht es ja wahrscheinlich um betriebsinterne ja. Details. <lacht> Ähm, ja, und ich würde gerne äh, zur strategischen Komponente kommen und damit sind es einfach diese Erfolgsfaktoren, über die wir ja in jedem Projekt immer wieder sprechen. Und in dem Fall geht es aber eben um die Frage, was sind denn für einen guten Herbst äh, in dieser außergewöhnlichen Lage die Erfolgsfaktoren für euch als Unternehmensführer, aber auch... Äh, Natürlich für uns als kleines Land mitten in Europa, dass es jetzt mal grundsätzlich nicht so schlecht geschafft hat, die erste Welle, aber es ist die Frage, wie stellen wir uns auf für eine mögliche zweite? Wie gehen wir mit Angst um? Wie gehen wir mit Vertrauen um? Wie der Martin Kreitzmann gerade eingebracht hat. Wie gehen wir mit den Erwartungshaltungen um, die da sind? Wahrscheinlich von unseren Kunden, von den Märkten, aber eben ganz stark auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die ja, teilweise vielleicht gar nicht mehr ins Büro kommen wollen, weil es so fein ist, teilweise am liebsten jeden Tag auf ja, würden, weil es ähnlich wie möglich ist. Ähm, was, was, was seht ihr da so aus, aus eurer Perspektive?
5: Ja, ich so, fange von fang, fang mal an. Ich, ähm, ich glaube, das sind strategische Aspekte. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber momentan auch doch. Auch ähm, aber es sind ein paar wichtige Punkte gefallen. Das eine ist erst nochmal: Führung wurde eben angesags, äh, angesprochen, Vertrauen wurde eben angesprochen. Ähm, und auch diese Krise war erstmal eine Zeit, wo gezeigt hat, äh, wo die Sachen an Tageslicht gekommen sind. Das heißt, ich sehe gar kein neues, sondern ich sage einfach: die Leute mussten erstmal anfangen zu führen, die konnten nicht früher wegdrucken. Mhm. Und das ist etwas, das ist für mich strategisch schon sehr wichtig zu zeigen, diese neue Betonung darauf, wie wichtig Führen ist und es wird wichtig. Es war immer wichtig, man, es, es konnte bloß überdeckt werden. Das heißt, dieses Learning mitzunehmen, äh, wie wichtig Führen, wie wichtig Führen ist, wie wichtig äh, dieses Miteinander auch in der Organisation ist, das ist schon mal ganz wichtig. Und ich sehe viele Tendenzen, dass einige sagen, "Haken dran, Krise zu Ende, wir gehen zurück zum normalen. Es gibt auch Institute in der Sparkassengruppe im Ganzen, die sind schon wieder eigentlich nach Homeoffice will ich nicht. Und diese ganzen anderen Sachen wollte ich eigentlich auch nicht. Wir geben, sind eigentlich wieder schon zurück, weil es ist eine Sehnsucht nach der Normalität. Und diese Sehnsucht nach der Normalität auf der einen Seite und diese Erfahrung, dass so viel funktioniert hat, was man sich nie gedacht hatte, auf der anderen Seite, um dieses Spektrum jetzt auszubalancieren, auf der einen Seite die überzogenen Erwartungen, zu dämpfen. Ich glaube, es auch jetzt mal aus dem Trainingsbereich, kamen auch Stimmen, hat ja auch gut funktioniert. Wir brauchen gar kein Präsenztraining mehr. So, das war der, wir sparen Reisekosten-Aspekt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite das, na, wir sind jetzt wieder im Normalen, jetzt können wir alles wieder so machen wie früher. Ich glaube, das,
12: das Wichtigste
5: ist jetzt, diesen Weg zu finden. Den kann man, wie wir schon oft gesagt haben, nicht definieren, sondern man muss ihn finden indem man sich annähert, indem man das ausprobiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sowohl in den Erwartungshaltungen auch, als auch in der Führung, als auch in den Produkten, in den Dienstleistungen, in allem. Aber dann ist mir noch ein anderer Punkt ganz wichtig. Und das merke ich jetzt. Ich habe schon mehrfach gesagt, diese erste Phase war unwahrscheinlich anstrengend. War klar, war unwahrscheinlich anstrengend. Und jetzt kommt noch die zusätzliche Unsicherheit hinzu und die Aussage, die man treffen muss, na jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon sehr müde. Die sind einfach schon an der Grenze. Das heißt, wenn man jetzt damit umgeht, dass man nicht in einer riesen Burnout-Welle im Herbst reinläuft, weil die Leute einfach es nicht mehr schaffen. Und man sagt, sehr bekannt, Burnout ist nicht was nur mit Arbeitsvolumen, sondern speziell auch mit Unsicherheit äh, zusammen. Das heißt, jetzt ist Führung besonders wichtig, um A äh, Sicherheit zu geben, wo sie fast gar nicht möglich ist, aber Orientierung zu geben. Und B äh, aufzupassen, dass die Menschen auch überleben. Wir hatten eine Selbstausbeutung, Beutung, work bei uns speziell im Homeoffice, das war bei vielen Thema. Führung ist jetzt ganz besonders wichtig dafür. Und Führung, nicht im Sinne von Management, und, äh, Sicherheit eben ausbalancieren, Erwartungshaltung ausbalancieren und entsprechend halt auch auf die Mitarbeiter achten.
11: Ja, vielen Dank. Also die ganz große Komponente von Führung und damit wohl auch Hausaufgaben, die wir alle machen können, müssen hoffentlich schaffen werden in den nächsten Monaten. Um ja,
5: und, um genau, und diese zu sein. Balance Ballons zwischen alte Normalität hätte ich gerne wieder und die neue theoretische Normalität, mhm. da den Weg zu navigieren. Also jetzt ist man wirklich Captain, jetzt ist man wirklich ja. Führungskraft. Und zwar nicht, nicht nur einer, sondern natürlich alle. Ja.
11: ja, ganz kurz, Frau Dr. Schmidt, Sie waren ganz gut schon im Bild. Ja. Sie sind eine Kapitänin, <lacht> die, die sehr viele Mitarbeiter in unterschiedlichsten Geschäftsbereichen führt. Wie bereiten Sie sich und Ihr riesiges Team auf den Herbst vor?
6: Vielleicht, ich möchte ein bisschen das anders anlegen und ich muss auch sagen, ich verwehre mich dagegen, dass ich alle führe, weil so würde das überhaupt nicht funktionieren. Und aus meiner Sicht geht es eher darum, die Selbstführungskraft zu stärken. Das ist auch das, wo ich hin möchte. Und das ist auch das, wo ich die nächsten, die nächsten Schritte in der Organisation sehe, weil die Organisation aus meiner Hypothese heraus funktioniert umso besser, Umso besser die Menschen auch in der Selbstführung und Selbstverantwortung sind. Und gute Führungskräfte bestärken sie auch darin. Also ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, zu glauben, ich führe irgendjemanden, sondern ich gebe die Möglichkeit, ich unterstütze und ich bestärke in diesen, in diesen Ausprobieren und in diesen Projekten. Und das ist für mich auch deshalb so wichtig, weil wir haben in der ganzen Diskussion zwar immer über Homeoffice gesprochen, aber ich habe schon am Anfang gesagt, wir haben mehr als zwei Drittel der Menschen, die sind äh, im Kindergarten, in der, im, im Krankenhaus, die sind in der Müllabfuhr und wo auch immer. Äh, und ich möchte nicht, und das war kurz auf das Thema, diese Spaltung, die entstanden ist. Die einen, na, die dürfen jetzt zu Hause arbeiten und die anderen, die können ja nicht arbeiten. Und da entstand schon so ein bisschen auch eine Neiddiskussion. Und man hat gesehen, überall dort, wo soziale Führung und gemeinsame Führung ist, gibt ein sehr nettes Beispiel. Das war da bei uns die Facility Management, die halt nichts zu tun hatten, weil keine Veranstaltungen am Abend waren. Die haben dann einfach begonnen, Masken zu nähen für die Mitarbeitenden. Also es entsteht sofort kreatives Potenzial. Das hat Ihnen keiner gesagt und ich einmal am allerwenigsten. Und deshalb ist mir wichtig, und das ist mein absolutes Ziel und damit habe ich auch begonnen, Selbstorganisation zu stärken, weil sie teilweise auch schwache kompensieren kann. Das so wie es meine. Und der zweite große Punkt, und auch da sind wir schon sehr weit in der Stadt und ich habe jetzt viel gehört, über es gibt, keine, es gibt Fachkräftemangel, aber es gibt weil einfach zu wenig ausgebildet wird. Und draußen stehen x junge Menschen auf der Straße, die wollen eine Ausbildung, die wissen gar nicht vielleicht, was es alles gibt und wo sie sich hinwenden sollen. Wenn wir sie nicht ausbilden, werden wir sie dann auch nachher nicht haben. Und wir in der Stadt äh, haben schon sowohl im bisherigen als auch im neuen System eine hohe Durchlässigkeit, wo ich formale Ausbildungen mit Erfahrung auch kompensieren kann, wo eine Gleichhaltung ist. Und das ist für mich Durchlässigkeit, sich immer wieder neu erfinden und auch sich selbst führen. Und auch eine Führungskraft, die die Mitarbeiter nicht dort hält, wo er ist, weil er bequem ist oder weil sie halt eine Leistungsträgerin ist, sondern die entwickelt für die große Organisation die Menschen weiter und für sich selbst. Und das ist für mich unabhängig, wie der Herbst wird, der nächste Schritt. Das war meine Brandrede zu diesem Thema.
11: Ja, vielen Dank. Und damit zwei ganz, ganz wesentliche Aspekte, nämlich Selbstorganisation. Und das ist ja äh, einer der großen Bausteine auch der Resilienztheorie. Federkraft äh, stammt sehr stark aus der Resilienzarbeit, die, die ja. Markus Stalczek und mich auch verbunden haben, als wir Federkraft gegründet haben. Äh, ja, und äh, eben ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielen Dank. Ja. 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 Ja, Martin Icher, ihr äh, steuert und führt ganz viel Energie, die dazu beiträgt, dass es bei uns hell und warm ist und auch im Herbst warm sein wird. Äh, wie, wie führt ihr euch äh, selbst und gegenseitig? Naja, ich glaube, ähm, die wesentlichen Punkte sind schon gefallen. Es hat sicher was mit Führung zu tun, ähm, einfach
2: auch um die Unternehmensziele, das Tagesgeschäft, die Aufgaben zu sichern. Es hat was damit zu tun, dass auch das entsprechende Vertrauen da ist, dass alle Leute auch im Homeoffice ihren Aufgaben nachkommen. Und es hat natürlich was damit zu tun, dass die Eigenverantwortung steigt und dass das auch entsprechend gefördert werden muss von Seiten des Unternehmens, wo immer das möglich ist.
8: Sonst geht sie das nicht aus mit dem Homeoffice. Das kann nicht sein. Und ähm, wir werden das sicher ausweiten, das ist keine Frage und äh, wir werden uns da auch herantasten.
2: Ich glaube, dass auch äh, für Führungskräfte der Faktor äh, individuelles Eingehen auf die einzelnen Personen dass das wichtiger wird. Man kann nicht alle über einen Kamm äh, scheren, die, die individuellen Situationen sind so unterschiedlich. Auch das ist sicher ein Aspekt und auch da das Mittelmaß zu finden, wird gar nicht so einfach sein und ähm, man wird das auch in einzelnen Teams vielleicht unterschiedlich handhaben, aber 100% Homeoffice, das kann ich mir keinen Fall vorstellen.
11: Also das schöne neue Büro. Genau. Die wird auch wieder belegt werden. <lacht> ja. Sehr gut, danke. Anne, deine Erfolgsfaktoren für den Herbst, wie, wie schaut ja, es da Das ist drauf? schon
9: gesagt das ist worden, also gerade das Thema Selbstorganisiertheit und Selbstorganisation, was die Frau Dr. Schmidt gesagt hat, das unterstützen wir auch hundertprozentig, war auch eigentlich die Methode jetzt der Krise, wird es auch weiterhin bleiben. Ich glaube, ein Aspekt ist dann auch diese Identität jetzt im Unternehmen weiterhin stiften, das haben Sie vorher gesagt, Herr, Herr Icher, dass eben da so eine Art ähm, Erosionsbewegung stattfindet, ich könnte eigentlich eh genauso auch für ein nicht, Londoner it unternehmen arbeiten oder wo auch immer. Ähm, ich denke aber, dass wir auch mit den, mit den Learnings aus
8: der Krise, und man sagt ja hin und wieder auch, jede Krise hat auch was Gutes, was
9: rausnehmen sollte. Das eine ist einmal, wir haben es bis jetzt einmal überlebt, so einem sehr großen Teil, Gott sei Dank. Das ist einmal was, auf das man... Äh, gestärkt zurückblicken kann und sagen kann, äh, das haben wir gemeinsam geschafft, das kann auch wieder motivieren, kann auch wieder für neuen Optimismus sorgen und das äh, so ähnlich, ja, du gehst gerne am Berg, aber nicht jeder geht gerne am Berg, Christoph und manche sind aber dann froh, wenn es oben sind und dann trotzdem zurückblicken und sagen, na, es ist Gott sei Dank vorbei, aber wir haben irgendwas daraus mitgenommen. Das, das könnte man, glaube ich, als Effekt äh, in Führung, Selbstorganisation gut einbauen, als, als Methode, äh, mit dieser Reflexion, wo stehen wir denn jetzt, ja, und was haben wir denn geschafft, und auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das äh, uns jetzt ja, sozusagen aufgezwungen wurde, auch ein bisschen durch weniger Autofahren, äh, jetzt wird schon wieder ein bisschen mehr, aber durch weniger Flugreisen, äh, durch weniger äh, CO2-Emission, ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir ein bisschen mitnehmen, wir werden eh noch genug Energie brauchen, keine Sorge, aber, aber im alltäglichen Leben einbauen, denke ich, ist auch, das auch wieder ein Aspekt. Jetzt haben wir es gelernt in einem gewissen Maß und äh, könnten, könnten das auch in Zukunft ein bisschen fortführen. Das hören wir sehr stark von ganz, ganz vielen jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Frage, was nehmen wir an, an, an grünen Themen mit sozusagen mhm. in, die, in die nächste Phase, in den Herbst, äh, weil das ist was, was man ja beihalten könnte.
11: Ja, vielen Dank. Das ist auch eine, eine schöne Perspektive und damit gleich ein schöner Abschlussgedanke, äh, dass es ja nicht äh, nur ums äh, Unternehmen, sondern sehr wohl auch äh, um äh, den Staat, äh, den Kontinent und letztendlich den Planeten geht. Und da haben wir ja auch äh, durchaus Chancen, aus dieser Krise zu lernen. Äh, Gibt es noch äh, Wortmeldungen, die uns digital erreicht haben?
1: Ja, durchaus äh, der Gefahr einer Spaltung zwischen Homeoffice, manche dürfen, manche nicht. Ich glaube, da ist äh, schon ein, ja, genau, das das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Nicht? Das Thema Unplanbarkeit und Unsicherheit, oder auch im Zusammenhang mit Burnout-Gefahr, das ist sehr anstrengend, das ist Unsicherheit. Äh, das sind die zwei Interventionen, die jetzt dazu mhm. gekommen
11: sind. sind Vielen irgendwie. Dank. Ja, ich glaube, das ist auch ein sind noch gute steinchen die die Diskussion noch einmal abrunden, aber damit kann man den Versuch einer Zusammenfassung starten. Es geht also offensichtlich sehr, sehr stark um Kultur und Führung, um Vertrauen und um das, was wir in den nächsten Monaten gemeinsam schaffen können und das ganz bewusst, so wie man es uns beigebracht hat, zu formulieren, nämlich unsere Kolleginnen und Kollegen eben zu befähigen, selbst verantwortlich mit all dem umzugehen, was in Zukunft auf uns zukommt, weil die Chance, dass es weniger äh, chaotisch, weniger unvorhergesehen äh, und weniger hooker wird, äh, ist äh, wohl sehr gering. Äh, aber ihr, so wie ihr da sitzt, seid jetzt offensichtlich super unterwegs und viele, die uns virtuell begleitet haben heute, es waren fast 50 Personen da, äh, haben viel dafür auch an Erfahrung beigesteuert und nehmen hoffentlich viel mit. Und das ist ja genau das, was wir als Federkraft auch gern sein wollen, eben eine Drehscheibe. Wir nehmen viel an Inputs auf von euch als unsere Netzwerkpartner, als unsere Kunden, als auch die, die uns immer wieder herausfordern und challengen. Und wir freuen uns, wenn wir das dann auch entsprechend weitergeben und entwickeln können. Ja, in dem Sinn von meiner und unserer Seite vielen Dank für eure Teilnahme, für all die Inputs, die gekommen sind. Und ja, ihr wart fantastische Mitwirker unserer Premiere des ersten fehlerkraft DigiLogs. Es wird nicht der letzte sein, wir arbeiten bereits an neuen Formaten und kommen entsprechend wieder auf euch zu, um uns eben wieder in diesem neuen Mix der neuen Arbeitswelt, teilweise physisch, teilweise digital, zu vernetzen und zu schauen, wie wir Gegenwart und Zukunft positiv gestalten. In diesem Sinn, vielen Dank und einen erfolgreichen Tag. Ja, also sind noch fast alle da. Ja. Kurz
1: von mir auch herzlichen Dank für die interessanten Online-Beiträge. Nur zum Schluss kurz darauf aufmerksam machen möchte, dass die Aufzeichnung... Der heutigen Diskussion in den nächsten Tage auf www.federkraft.at gestellt wird, zum Heimhören, auch gerne zum Teilen. Wir schicken natürlich alle angemeldeten Teilnehmer den Link gerne per E-Mail zu. Wir sind nun jetzt aber richtig am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Ich sage im Namen von Federkraft bis bald, denn das nächste Digilog ist bereits für den Herbst in Planung. Auf Wiedersehen, Wiederhören und Wiederschreiben.
8: Tschüss. Okay. Oh, Tschüss.